0: Ik ben sinds drie weken weer terug van een zeilreis van drie maanden, zoals een aantal van jullie weten. Dit is ergens op de Oostzee. De zomer was daar ongeveer net zoals hier, denk ik. Donkere lucht, veel wind. Maar ik ben ontspannen daar, denk ik. Op weg naar Stockholm. En ik wil jullie nog eens bedanken, ook namens Tieneke, voor de gulle gift die we in december kregen bij onze... Uh, afscheid als uh, voorgangers van deze gemeente. We hebben daarvan genoten en uh, jullie hebben het mogelijk gemaakt om op die manier
1: uh, te kunnen genieten uh, van ons pensioen. Vorige week, Roosemarie, zei dat al: uh, de seizoensstart en de introductie van het
0: thema uh, vineer dimensies van discipelschap en een van de subthema's is uh, samenwerken met de heilige geest. Uh, Janneke deed toen een pitch en uh, heeft een aantal ook stories uh, verteld. En jullie hadden niet genoeg taart gegeten, er was heel veel taart over. Ja, dit is hem nog in uh, 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 onaangegeten vorm. Jullie hebben er echt wel wat van gehad. Maar wij namen een stuk van deze taart mee naar huis en het thema was ook nog te lezen. En... Wij hadden een aantal verjaardagen gehad in het gezin in de week daarvoor... ...en ik had echt genoeg taart gegeten. En Janneke kwam op het illustre idee om de taart uit te delen in de stad. Dus we zijn daar bij ons om de hoek bij de Mariaplaats de stad in gelopen met die taart. Ik mocht hem dragen en dan vroegen we aan mensen... ...heb je zin in een stukje taart? En we hebben echt hele leuke reacties gekregen... ...van mensen die ook zeiden die het thema hardop lazen... ...samenwerken met de Heilige Geest. En wat is dat? Nou, we zijn niet enorm diepe gesprekken begonnen, maar we hopen dat we op die manier hebben bijgedragen aan de feestvreugde in de stad. En waar ze vroegen, waarom doen jullie dat, zeiden we nou, we hadden vanochtend een feestje met de kerk. En daar hebben we taart gegeten en we hebben ook gebarbecued, hamburgers gegeten. En ik denk, zo'n kerk sprak hen wel aan. Dus het spijt me vanmorgen als je hier nieuw bent, dat we vandaag geen taart en geen hamburgers hebben. Maar uh, die houden we er toch in, ook uh, voor een volgende keer, uh, hoop ik. Deze keer wil ik graag spreken uh, en aanhaken bij het uh, subthema van de dimensies van discipelschap over God ervaren en aanbidden. En als je het plaatje inmiddels wat hebt bestudeerd, dan weet je dat God ervaren en aanbidden, dan gaat het echt over de wortels uh, van discipelschap. Zoals wij in de het zeggen, en we hopen dat dat ook echt waar is, dat aanbidding onze hoogste prioriteit is. God aanbidden en hem ervaren. We willen elke keer weer, ook dwars door alles heen, kiezen voor een intieme omgang met God en ons openstellen voor een diepere relatie met hem. En vanmorgen wil ik dat doen vanuit Psalm 42. Wie van jullie kent Psalm 42? Wie weet hoe die begint? Als, als een hert dat verlangt of schreeuwt naar water, zegt denk ik de vertaling van Daté naar het 1700 zoveel. Nou, op 30 april stond psalm 42 op mijn bijbeleesrooster, dus ik zit daar lekker op de bank ochtends vroeg. En uh, de psalm kwam enorm bij me binnen, het verraste mij eigenlijk. En waarom kwam die psalm op die ochtend van 30 april zo bij mij binnen? Ik had een flashback naar mijn jeugd in de vrijgemaakte kerk. En het was alsof ik daar weer terug was. Ik beleefde het opnieuw. Het orgel ging er volop. En er werd gezongen, het heigend het en jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En als, als joch uh, was ik daarbij. Ik had soms het voorrecht omdat we de organist kenden, dat ik boven bij de organist mocht zitten. Dan had je een mooi uitzicht ook. En uh, dan, dan, dan zag je hem of haar uh, spelen, uh,
1: alsof zijn of haar leven ervan afhing. En wat denk je? 2 september, ik ben een dag thuis
0: van mijn zeilreis van drie maanden. Staat Psalm 42 weer op mijn Bijbelleesrooster? De psalmen staan er twee keer per jaar op. En dat is goed. En wat denk je, een week later, 9 september, ben ik in de vrijgemaakte kerk, bij het afscheid van Kees-Jan Nijhoff, een hele trieste gebeurtenis, bomvolle kerk. En wat denk je, het eerste, de beste lied, dat uh, wordt gezongen en het orgel gaat er volop, is Psalm 42. Het heigend het de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker net genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel.
1: Hij verlangt naar God. En de hele psalm werd gezongen. Zelfs meer dan op de liturgie
0: stond. Een aantal van jullie waren daar ook bij. En opnieuw kwam psalm 42 heel erg bij mij binnen. Nu was die kerkdienst een mix van verschillende kerkelijke stromingen. Na psalm 42 werd er nog een psalm gezongen, 68, begeleid door de organist van de christelijk geformeerde kerk. En daarna kwam er een vineyard aanbiddingsteam en werden liederen gezongen uit uh, de opwekkingsbundel. En dat was een enorm contrast. Liederen uit mijn jeugd, vol op het orgel. En liederen meer van nu, zoals wij ze hier ook zingen. Zoals uh, Your Love Never Fails. In Christ Alone. Ten Thousand Reasons. Liederen die voor mij makkelijker zingen. Ik weet niet of jullie het nog lukt uh, wanneer je in die gelegenheid bent om uh, in een kerk ook onder begeleiding van het orgel te zingen, of dat nog lukt. Ik weet dat een aantal jongere mensen het lukt gewoon niet meer. Uh, het, het lukt mij wel. Dus, uh, en dat heeft ook uh, te maken met uh, goede jeugdervaringen. Eigenlijk ontdek ik qua aanbidding steeds meer ook uit mijn reformatorische jeugd
1: en voel ik me. Rijk. Nou, wat sterk is aan die Psalm 42.
0: In die uh, oude berijming. Is, is, is dat de hele Psalm, de revue, passeert. Uh, met alles erop en eraan. En eigenlijk staat die qua tekst ook heel dicht bij de oorspronkelijke tekst van de Bijbel, de grondtekst. En dan bedoel ik ook dat de tekst van het lied soms rauw is, en scherp, en urgent, ongepolijst. En dat is eigenlijk wat Psalm 42 is, het is een klaagzang. Wij zouden zeggen, het is een blues. Gene Peterson vertolkt dat ook in zijn paraphrase: The message zo. So I'm singing the blues.
1: Niet zoet, maar rauw, op het scherpst van de sneeuw, urgent. En de psalmist, de zonen van Korach, vragen zich af, God, waar bent u? In onze MBV-vertaling staat boven de psalm
0: trouwens ook, het is een kunstig lied, dus het is een kunstig klaaglied. Wat een combinatie. En dan is het goed, uh, wanneer wij verlangen ook om God te aanbidden en naar een diepere relatie met hem dat... Heel veel psalmen klaarzangen zijn. En soms kunnen we daar maar moeilijk
1: mee uit de voeten. Psalm 42 gaat trouwens naadloos over in Psalm 43.
0: En wat de psalm doet is, het neemt enkele heel veel voorkomende teleurstellingen uit het leven, in, in relatie met God, in relatie met anderen, in relatie met de wereld om ons heen. Het neemt die uh, teleurstellingen, in een klaagzang. En en de psalm bouwt dan verder op de openbaring... dat we zijn geschapen voor een relatie met God... en voor een relatie met elkaar... en om te leven in deze wereld en zijn koninkrijk te zien komen. En dat is eigenlijk de kernboodschap van deze psalm... dat dat ieder van ons teleurstellingen kent... in God, in anderen, in in, in de wereld om ons heen, in, in omstandigheden maar dat er hoop is in God. En de psalmist gebruikte drie metaforen, beelden, zoals je wilt. En die wil ik graag met jullie langslopen. En eerst lees ik uit de nieuwe Bijbelvertaling vers 2 tot 5 van Psalm 42. En dat wordt ook geprojecteerd. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel... ...naar u, o God. Mijn ziel... ...dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen... ...en Gods gelaat... ...aanschouwen? Tranen zijn mijn brood... ...bij dag en bij nacht. Want heel de dag hoor ik zeggen... ...waar is dan je God? Weemoed vervult mijn ziel... ...nu ik mij herinner... ...hoe ik meeliep in het dichte stoet... ...en optrok naar het huis van God... ...een feestende menigte... Juichend en lovend. De eerste metafoor, het eerste beeld is een dorstig hert. Daar staat Psalm 42 ook onbekend.
1: Maar wie van jullie heeft wel eens dorst? En dan bedoel ik echt dorst. Zo dat
0: als je niets drinkt, dat je het leven laat. Dat je vergaat van de dorst. Daar gaat deze psalm over. Kijk, de psalm is oorspronkelijk in het Midden-Oosten geschreven, waar water niet altijd en overal voorhanden was. Niet vanzelfsprekend, geen dagelijkse realiteit. Wel de behoefte aan water, want in dat klimaat word je dorstig. We waren ooit eens in Israël en de vrienden die wij bezochten, die hadden een klein dochtertje en we reden een heel traject door de woestijn... En wat ik zag, en ik vroeg me af waarom hij dat deed, onze onze vriend en zeker Henk, die voelde aan het fontanelletje van van het kindje. En zo kon hij voelen of er nog nog, genoeg vocht was. Want wat gebeurt er in de woestijn? Uh, Je transpireert niet, het uh, vocht verdampt zo. En uh, het is ook niet zo dat je automatisch dorst krijgt. Je moet er echt op letten dat je water krijgt. Dus je moet uh, op voorbereid zijn en uh, water uh, meenemen. We hebben ooit eens een wandeltocht gemaakt toen we nog met vakantie naar Zuid-Frankrijk gingen in de Gorge du Verdon. Wie is daar wel eens geweest? Uh, en uh, uh, we gingen met een aantal mensen daar uh, wandelen. En gelukkig, een van onze vrienden had ervaring. En uh, die uh, zei: Je moet minstens twee liter water per persoon meenemen vandaag. En we waren blij dat we het hadden gedaan. En ooit heb ik uh, met een Virginia-theoloog, Derek Morphew, de tafelberg in Kaapstad beklommen. En de avond voor vertrek zag ik hem een heleboel flessen water in de diepvries leggen. Die we meenamen in onze rugzak. En toen we klommen en het water echt nodig was, was een deel van het water in de flessen ontdooid. Heel heerlijk, koel, fris water. En je
1: moest blijven drinken. Anders dan moest je het bezuren. De psalmist had dorst, hij had dorst naar de levende God,
0: hij had een ervaring van de afwezigheid van God en in die afwezigheid van God zijn dorst was hij verlangde
1: naar de aanwezigheid van God, hevig. En dan komt hij met de metafoor van het hert dat langs alle modderpoelen en moerassen naar helder stromend water rent. Het is een prachtig beeld van ons, wanneer we zo naar God verlangen dat we
0: het niet meer doen met wat over is van God van vorige week, na de stortbui van vorige week, maar dat we, dat we toe zijn dat we verlangen naar een Uh, Frisse uh, ervaring van hem. Uh, Stromend
1: water. En dat je dat water zelf gaat halen. Dat je één ding beseft.
0: Ik moet God zelf hebben. Niet niet alles wat er aan religie is, wat, wat over God gaat, zonder dat er echt een relatie met... Nee, ik dorst naar hem. En de ervaring van de aanwezigheid... Van God. Je zou kunnen zeggen is op zijn mooist. Na een periode van de afwijzigheid van God in je leven. Na een tijd van droogte, alsof je door een woestijn reist. En dan een oase
1: tegenkomt. Daar kunt uitrusten. En kunt drinken. De psalm gaat ook over het verlangen om
0: samen God te aanbidden. Je kunt natuurlijk God aanbidden, als je alleen bent, op je eentje, op je dode akkertje. Maar het heeft ook iets, een prachtige dimensie is dat, wanneer we God hier elke zondagmorgen, wat een luxe, wat zijn we rijk, samen kunnen aanbidden. En de Korachieten deden niks lieves. Eén uitleg over deze psalm is dat de Korachieten een tijdje in ballingschap zijn geweest. En en dat ze terug verlangden naar de tempel. En dat ze daaraan moesten denken
1: hoe ze aanbidding leiden in de tempel. Uh, Met al die mensen erbij. Eind november 2013 had ik zoals velen van jullie weten een hartinfarct.
0: En ik was in het ziekenhuis. En ik dacht, een van de dingen die ik dacht is, zal ik God ooit weer samen met jullie hier kunnen aanbidden op zondag? En hoewel ik, van de, uh, hoewel ik voorspoedig herstelde toen, mocht ik nog een tijdje van de dokter uh, niet naar hier. Op zondagmorgen, ik was dan alleen thuis. Of, uh, het was ook in die tijd goed dat er nog iemand bij me was. Dus Tineke bleef thuis of een van mijn zussen kwam. Ik heb een zes, dus ik kon kiezen. En na een tijdje, toen ik weer mocht gaan, was het wijs om eerst alleen naar de aanbidding te gaan. Dus ik kwam op het nippertje dan hier binnen, zoals velen van jullie doen nu. Meestal ben ik er al vroeger, ook bij de bidstond en zo. Dat is mooi trouwens, ik doe dat ook eens. En dan ging ik na de aanbidding weer weg. En terwijl ik naar huis ging, verlangde ik alweer naar de volgende zondag. Om hier samen te zijn met jullie te aanbidden. En we zijn gemeente van Jezus... Wanneer aanbidding onze hoogste prioriteit is, je zou zeggen als je een agenda hebt, het eerste puntje wat je invult is uh, samen aanbidden op zondag om uh, 11 uur. En en dat je 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 week daaromheen plant. Op op, op de eerste dag van de week, zoals wel wordt gezegd in de christelijke traditie, de, de dag van de opstanding van Jezus.
1: We gaan verder met de psalm, vers 2, vers 7. Mijn ziel is bedroefd.
0: Daarom denk ik aan u hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Misar. De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, al uw golven slaan
1: zwaar over mij heen. De, de tweede metafoor is een verwoestende orkaan.
0: Vorige week hadden we onze eerste najaarstorm in Nederland, windkracht 11 op de Wadden. Aan het begin van onze zeilreis, de eerste week van juni, we hadden tegen een aantal van jullie gezegd, uh, het plan is om naar Stockholm te gaan, maar misschien komen we wel niet verder dan Vlieland, we hebben het geweten, we hebben daar verwaaid gelegen, een week lang. Het stormde. En daarna moest de zee ook weer tot rust komen, op een een goede manier door de Duitse bocht te kunnen gaan. En... uh, we hadden in de haven, dus uh, nog, nog beschut, hadden we windkracht 10,5 op de meters. En uh, de boot lag aan de stijger, uh, aan de, aan de uh, jullie noemen dat touwen, te rukken. En we lagen helemaal scheef. En de borden gleden van de tafel. En toen ontdekten we dat we de tafel konden verstellen. Dus de boot lag scheef en uh, we
1: zetten de tafel recht en dan konden we gewoon eten. Gelukkig viel de schade mee, toen in juni
0: en nu in september in Nederland. Maar dat was heel anders in de Cariben. Orkaan Irma en andere orkanen haalden verwoestend uit. Sint Maarten en later in Florida. Wat een ravage. Honderden zeiljachten totaal los. Wij blij dat we niet naar de Cariben waren gegaan. En dat was niet het ergste. Duizenden mensen... Uh, werden dakloos, hadden geen water, geen eten, geen elektriciteit.
1: En gelukkig is er hulp. Ken je die situaties dat het leven meer is
0: dan je kunt handelen, dan wat je aan kunt? Als het goed is, maken we dat allemaal, ik ga je er niet aanpraten, maar als het goed is, maak je dat allemaal wel mee.
1: Je hebt te maken met uh, teleurstellingen. Je kunt teleurgesteld zijn in God. Of in elkaar. Ik ben ook regelmatig teleurgesteld in
0: mezelf. Ik ben teleurgesteld in ontwikkelingen in Nederland. Teleurgesteld in ontwikkelingen in de wereld. Je kunt zo gewend raken aan alles wat er aan de gang
1: is, dat je het niet meer ziet. Soms spreek ik mensen hier ook, die net een baan zijn kwijtgeraakt. Uh, of soms wat je jaren hebt opgebouwd. Sommigen spreek ik en dan is het verlies van gezondheid, er is ziekte.
0: Afgelopen week sprak ik een bevriende voorganger. Ik, 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 ik werk niet meer, maar ik mag dat nog steeds bevriende voorganger spreken. En ik werd getroffen door uh, een een stuk leider wat hij meemaakt, Uh, hij heeft heeft artritis. Hij zei, Jan Bernhard, dat neemt zoveel van mijn uh, energie. Hij zei, ik ik, ik wil niet dat het een obsessie is, ik ik, ik wil zo graag uh, God
1: dienen en de gemeente dienen, maar soms is het uh, zo moeilijk. Van de week was ik nog even bij de haven en haalde ik
0: iemand van de trein. En toen stond er een jonge vrouw met een kindje. En die moest ergens in Almere Poort zijn. En ze zei dat de bus pas over een heel tijdje ging. Dus ze vroeg niet of ik haar kon brengen, maar dat heb ik maar aangeboden. En... Janneke kwam met de trein aan. En uh, Almerepoort is een aanbouw. Hè? Dus ik, ik had netjes het adres uh, ingetikt uh, in mijn uh, uh, hoe heet dat ding op weer. De uh, routeplanner. Uh, en, uh, maar, maar we kwamen er niet. Uh, dus toen maar met de telefoon. En het lukte ook niet meteen. En het was goed dat we iets langer onderweg waren. Uh, zij vertelde en vertelde over moeite in haar Ze had twee weken daarvoor haar moeder verloren. En, en we kwamen zo al zoeken naar het adres waar ze moest zijn in gesprek. En ze zei hoe moeilijk het ze had. En op een gegeven moment heb ik gevraagd, uh, ben je gelovig? En ze fleurde op, ze zei ja. En toen hebben we het over dat ge- daarover gehad dat je als gelovige ook verdrietig kunt zijn. Hè? Wanneer er mensen zijn die je verbieden om verdrietig te zijn, geloven ze niet. Maar we zijn anders verdrietig dan ...de mensen die geen hoop hebben. Er zat uh, zo'n klein joch bij zich... ...en die, die zat blijkbaar niet vaak in een auto of zo... Die, ...die vond mijn auto mooi... <laughs> ...en toen hij instapte zei hij... ...hé, hey, het ruikt hier lekker. Dat kwam natuurlijk omdat Janneke ook in de auto zat. <laughs> die metafoor van dat overweldigende witte, uh, wilde water de torenhoge golven van het leven, is het alsof de psalmist in de reddingsboot uh, klimt, die God is. En daar, terwijl de storm nog voortwoede, uh, wachtte hij, uh, vertrouwde hij, geloofde hij. De wind heilde om hem heen. En daar leerde hij bidden en zingen. Vers 9. Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde. Snachts klinkt een lied in mij op. Een gebed tot de God van mijn leven. En dan in één adem door, vers 10 en 11. Tot God mijn rots wil ik zeggen: Waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart door de vijand geplaagd? Mij gaat door merg en been, de hoon van mijn belagers, want ze zeggen: De hele dag. Waar is dan je God?
1: De derde metafoor is een wetteloze wereld. De, de, het respect voor het leven wordt afgebroken. En voor zover
0: jullie mij kennen, ik hoop dat je weet dat ik geen pessimist ben. Er is een toename van geweld op alle fronten. Machtsmisbruik. Wereldleiders die elkaar voor schelden. Kindermisbruik, pesten, huiselijk geweld, oorlogen, internationale conflicten. Mensen die dreigen om op de knop voor de atoombom te drukken.
1: Abortus, euthanasie, levensbeëindiging, etnische zuivering,
0: populisme, nationalisme, genocide. Ga zo maar door. Ik weet niet hoe dat met
1: jullie is, maar ik ben teleurgesteld in de wereld om me heen. En dan is de vraag, ook van
0: mensen die God niet kennen, maar soms ook van onszelf. Waar is God? Die vraag klonk ook al in vers 4. En nu weer aan het eind van vers 11. Waar is God? Of zoals je zelf ook zou kunnen... Bidden en kunnen zeggen, God waar bent u? Een wanhoopskreet. En alsof dat nog niet genoeg is, wanneer we ons dat soms zelf afvragen, zijn er mensen om ons heen die zeggen, kijk moet je hier eens kijken, moet je daar eens kijken, moet je daar eens kijken naar alle ellende in de wereld. Denk je nou echt dat er een God is? Waar is dan je God?
1: Soms levert dat trouwens hele boeiende gesprekken op. En uh, het wordt gewoon in Nederland om uh, laaddunkend over
0: christenen te doen. Ik, ik heb zelf heel veel respect voor bijvoorbeeld Twan Huis, om er iets te noemen. Het is een gerenommeerd uh, journalist. Maar in zijn programma uh, College Tour uh, had hij Ben Veringa uitgenodigd, die uh, Nobelprijswinnaar uit Groningen. En uh, die man komt daar een gelovig nest. En, en Twan Huis suggereerde echt, joh, uh, als je zo'n knappe kop bent, uh, dan uh, geloof je toch niet? Nou, v- uh, Vering gaat deed er heel ontspannen. Waarom niet? Dat kan best samen gaan. Uh, Zondag met Lubach. Uh, ik weet dat sommigen van jullie kijken. Dan moet je maar eens opletten. Uh, als je wil kijken, dit is geen opdracht om te kijken. Maar hij, hij doet heel vaak laaddunkend over christenen. Hij, hij, uh... en, en ik denk dat dat een reden heeft. He, je kunt dan ook proberen te kijken naar zo iemand met bewogenheid. He, als je een deel van zijn levensverhaal weet en dat hij op jonge leeftijd zijn moeder heeft verloren. En dat hij op een hele strenge school met de Bijbel is opgegroeid. Trouwens, heel veel van ons hebben dat ook gewoon op een goede manier
1: overleefd. Maar uh, uh, dan denk je, wat, wat, wat zit erachter? En het is goed om voor mensen zoals zij te bidden. Maar hoe gaan we om met die wereld om ons heen?
0: We, we kunnen apathisch worden. Ik denk, het is in ieder geval goed om te bidden, zoals deze psalm mist, deed. Want weet je wat het geheim is? Op het moment dat je beseft dat je hulp nodig hebt, is er hulp om de hoek. Dus uh, vaak hebben wij dat nodig, uh, ook in het meemaken van dingen, om opnieuw te beseffen dat we God nodig hebben. En dat we niet
1: uh, buiten hem kunnen. En het is goed om over dat onrecht na te denken en daarmee tot uh, God te gaan en te klagen. Echt te klagen. Je moet denken toen Jezus aan het kruis hing... en die
0: vraag uitte... en en twee keer riep... waarom, waarom? Mijn God, waarom hebt u mij
1: verlaten? En, en, En het antwoord daarop is eigenlijk... Jezus
0: werd door God verlaten, door de Vader verlaten... opdat wij nooit meer verlaten zouden worden. En zo worden we uitgedaagd door de Bijbel... om in een relatie met Jezus als volgelingen van Hem te leven... als mensen van hoop. En daar sluit Psalm 42 mee. Dat wil zeggen, in het midden, in vers 6... wat ik nog even voor jullie heb verstopt... en vers 12, het laatste vers... klinkt het zo. Wat ben je bedroefd, mijn ziel... Wat ben je onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven. Mijn God die mij ziet en redt. Dus Psalm 42 is een klaaglied. Wordt helemaal uitgestukt.
1: Maar het eindigt niet met klagen. Het is ook een psalm van hoop. En vanmorgen zou ik willen zeggen, klaag is goed. En ik kom daar direct nog even op terug.
0: Tijdens onze zeilreis waren we ook in Kopenhagen. We hebben toen wat gedronken met vrienden van ons. En we hadden dat voorgesteld om ergens in een café te doen, tussen waar zij woonde en waar wij met de boot lagen. We vriend echtpaar. En in een sms'je stelde zij voor, let's meet at the anchor at eight. Laat elkaar ontmoeten bij het anker om acht uur. En uh, d- uh, we wisten dat het in NuHaven uh, was, dus uh, wij maar zoeken naar een adres met nummer 8. We hadden toen nog niet door dat het 8 uur @eet. En we dachten Anker, dat is een café, want we, hadden, we zouden toch afspreken in een café om iets te drinken. En wij maar zoeken konden niet vinden, dus wij gaan vragen aan mensen: uh, waar is het café Anker? Uh, niemand wist waar het café het Anker was. Toen hebben we maar weer telefonisch contact gezocht met onze vrienden en toen bleek het anker een van de meest bekende punten in Kopenhagen te zijn, Niehaven. Goed, we dronken wat samen en zij hadden niet lang daarvoor gehoord
1: dat dat zij uh, een hele ernstige ziekte heeft, een diagnose van een hele ernstige ziekte. En vorige week heb ik hen ge-sms'd. En heb ik gezegd dat ik
0: aan die ontmoeting moet denken als aan een, een teken van hoop. Let's meet at the anchor.
1: Heb ik opnieuw geschreven. Goed, ik ga samenvatten.
0: Opnieuw, ieder van ons kent teleurstellingen. Maar er is hoop in God. En de psalmist roept zichzelf op, hij zegt, mijn ziel. Hij zegt, joh, vestig je hoop op God. En door die psalm roept hij ons op om onze hoop te vestigen op God, dwars door alles heen. Misschien heb je
1: er nog nooit zo over nagedacht, maar verwerking van teleurstellingen gebeurt in aanbidding. In het besef... dat dat Christus de hoop in ons woont. Christus de hoop in ons. Hoe ik me ook voel. Wat er ook met me aan het uh, gebeuren is.
0: En dat is niet alleen het beste voor onszelf, het is ook het beste voor de mensen om ons heen, ook de
1: mensen die Jezus nog niet kennen. Als mensen naar ons kijken dan
0: verwachten ze echt niet dat wij nooit moeite hebben. Waar ze op letten is hoe
1: wij daarmee omgaan. Naar wie wij met die moeite uh, toegaan. Ten slotte een een tip of een oproep of een goede raad. En die, die raad, die tip is klaar. En dan, wat ik ben gaan noemen, stereo te bidden. Kijk, als wij uh,
0: bij elkaar de klagers uit gaan hangen, en uh, het voortdurend hebben over hoe moeilijk we het hebben, dan is het een heel goed idee om samen naar God te gaan. Dus, Heer,
1: ik klaag, dat is stereo bidden. Stereo klagen. Dus, uh, Heer, ik ben verdrietig, Heer. Ik ben onrustig. Heer, ik ben
0: teleurgesteld in u. Daar en daarom. De de kunst van het klagen is om ermee te beginnen. En we kunnen van deze psalm leren dat klagen niet bij klagen blijft. Maar leidt uh, tot een nieuwe ervaring uh, van wie
1: God is. Als je klaagt en je doet dat stereo, heer... Voordat je het weet, richt je je inderdaad op
0: hem en komt hoop binnen. En dat wens ik ons allemaal toe. Amen.